0: Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Olá, boa noite, ouvintes e internautas sintonizados nesse exato momento na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora pelas nossas redes sociais, Facebook canal do YouTube da Web Rádio Censura Livre. Você que está agora navegando no Twitter, estamos ao vivo. Essa é mais uma edição ao vivo do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês. Cinéfilos e cinéfilas de plantão sintonizados também pelos aplicativos da Web Rádio Censura Livre, baixados nos aparelhos de celulares de vocês, sejam todos bem-vindos. Eu sou Wellington Macedo, direto de Belém do Pará, e apresento o programa que traz os bastidores, as notícias, as curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as grandes histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema. Comigo aqui hoje, meu parceiro de sempre, Dirley Santos, direto do Rio de Janeiro, também comigo, o meu outro parceiro querido, Almir César Filho, que daqui a pouco vai estar aparecendo aí nos comentários. Deixem os comentários de vocês. Hoje é sexta-feira, sextou com Cinema Livre. Hoje é 20 de maio de 2022. O programa começa com um tema que tem tudo a ver com o cinema. Literatura, adaptações literárias no mundo da sétima arte. Como essas adaptações são feitas... Será que elas são perfeitas? São fiéis aos livros? Ou são uma outra forma de contar uma história já conhecida e tão amada e tão querida por todos? Vamos falar um pouquinho disso? Esse é o nosso Cinema Livre, que está começando agora. Então, se ajeite onde você estiver, pegue sua pipoca, que nós vamos começar o nosso Cinema Livre dessa noite, de sexta-feira, 20 de maio de 2022, com o nosso a habitual quadro de notícias do quadro Curtas e as últimas notícias do mundo do cinema para vocês. Vamos começar, infelizmente, com uma notícia ruim, porque o final de semana passado começou com uma notícia bem ruim para o mundo do cinema nacional. Né? Nós perdemos um dos grandes diretores atuantes e importantes do nosso cinema nacional, o Breno Silveira, e o corpo do cineasta Breno Silveira foi velado no MAN em cerimônia fechada. Com informações do portal G1, o corpo do cineasta Breno Silveira foi cremado na manhã da última segunda-feira, 16 de maio, no crematório São Francisco Xavier, no Caju, zona portuária do Rio. Como no velório realizado no domingo, no último domingo, dia 15, no Museu de Arte Moderna do MAN. A cerimônia também foi fechada e foi restrita à família. O Breno, ele infelizmente faleceu na manhã do último sábado, 14, no início da tarde. Essa é uma notícia super inesperada. Ele faleceu aos 58 anos após sofrer um infarto fulminante. O cineasta estava no município de Vicência, no interior de Pernambuco, filmando Dona Vitória com a grande Fernanda Montenegro, que está no papel título desse filme. A trama ela conta a história de uma aposentada que denunciou uma quadrilha de traficantes e policiais a partir de imagens gravadas da janela do seu prédio em Copacabana. O Breno ele deixou a esposa, Paula Fiuza, e duas filhas, a Olivia e a Valentina, e nós aqui do Cinema Livre prestamos as nossas sinceras condolências a família do Breno Silveira, o cineasta que se formou pela École Louis Lumière em Paris e teve a sua primeira experiência como diretor de fotografia no longa Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, em 1995, filme da Carla Camurati que marcou a retomada do cinema nacional depois de uma década terrível de de não produção, né, desde é, do governo Colo, do fechamento da Embra Filmes. Então, esse filme, Carlota Joaquina, foi um filme muito importante para a história do cinema nacional. E o Breno estava lá como é, diretor de fotografia. Em 2000, ele também foi diretor de fotografia do filme... Eu, Tu, Eles, outro grande sucesso do cinema nacional, protagonizado pela Regina Cazé e que chegou a ser selecionado para participar da mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes. Em 2005, o Silveira teve a sua estreia, finalmente, como diretor de cinema em Dois Filhos de Francisco, o filme mais visto daquele ano, com mais de 5 milhões de espectadores. Para vocês terem uma ideia, o longa chegou ao posto de maior sucesso de bilheteria do cinema nacional desde a retomada do setor, batendo Carandiru, do Hector Babenco. A história da dupla Zezé de Camargo e Luciano recebeu mais 10 indicações ao grande prêmio do cinema brasileiro, inclusive na categoria de melhor filme. Levou prêmios em quatro categorias. Outras produções famosas do, Bruno, do Breno Silveira são Gonzaga, De Pai para Filho, de 2012, que também é uma outra grande cinebiografia do rei do Baião, Luiz Gonzaga, e que fala também da relação difícil que ele tinha com o filho, o grande Gonzaguinha, que depois, durante a história, eles acabam fazendo as pazes, e o filme acabou também virando uma minissérie da Rede Globo, ele também dirigiu Era Uma Vez, de 2008, que é um filme também bem interessante, que tem uma temática social muito interessante, falando de asfalto, favela. E ele também foi o produtor associado de Caceta e Planeta, A Taça do Mundo é Nossa, 2003, filme que marcou a estreia dos Caceta na Sétima Arte. Breno Silveira deixou muita gente consternada né, com a sua morte. Eu fiquei... É, Paulinho Mosca, além dele ser diretor de cinema, ele dirigiu vários videoclipes que marcaram a história da MTV. Quem cresceu na década de 90 e início da década de 2000 assistindo a MTV vai lembrar de vários videoclipes famosos e premiados. O grande videoclipe segue o seco da Marisa Monte, que em 1996 ganhou cinco VMBs, foi dirigido pelo Bruno Silveira. Tem também clipes do Paralamas do Sucesso, do Skank, do Paulinho Mosca, que estava muito triste no dia, inclusive, fez homenagens, a própria Marisa Monte fez homenagem na sua rede social, enfim. É, nossos sentimentos vai ser uma grande, foi uma grande perda e vai fazer muita falta para o nosso cinema Bruno Silveira. Bom, vamos continuar aqui com o quadro curta. já estão chegando os comentários, Deixe os comentários de vocês aqui no quadro curtas. Essa segunda notícia é uma notícia que, olha, tem tudo a ver com a atual conjuntura internacional de guerra que infelizmente nós ainda estamos vivendo, sobretudo os povos russo e ucraniano. Cinemas na Rússia estão exibindo filmes piratas em torrent. Como assim, Welita? Vou explicar. De acordo com informações colhidas no site Mundo, após o início da invasão da Ucrânia, os estúdios de Hollywood e outras produtoras de cinema ao redor do mundo começaram a suspender o lançamento de novos filmes na Rússia. Pois é, retaliação de todos os lados. Por exemplo, o novo filme da franquia Batman, só para vocês terem uma ideia, não foi lançado aos consumidores russos em formato oficial mas foi baixado em torrente e exibido no cinema. Olha só, gente, a Associação de Proprietários do Cinema da Rússia publicou um comunicado e revelou que o grupo está passando por um colapso no país. A previsão é a receita dos cinemas russos, é que a receita ela diminua em até 80%. A associação até requisitou auxílio ao Ministério da Cultura, para vocês terem uma ideia. A partir de abril, surgiram informações é, que indicam que alguns cinemas na Rússia começaram a exibir filmes que não deveriam estar disponíveis no país, como o The Batman, o Não Olhe Para Cima, entre outros. Inclusive, um centro de arte contemporânea em Moscou exibiu The Batman no dia 21 de abril e cobrou cerca de 7 dólares por ingresso. Aí o comunicado diz o seguinte, abre aspas, infelizmente a quantidade e a qualidade dos filmes russos lançados ao público não atendem a toda a demanda dos cinemas por conteúdo. Além disso, o lançamento de alguns filmes russos por razões desconhecidas para nós foi adiado das próximas datas ou completamente cancelado. Apesar de esses filmes terem recebido apoio estatal para a produção, fecha aspas, foi o que revelou em comunicado a associação. E a Associação de Donos de Cinemas na Rússia revela que condena a exibição de cópias ilegais em cinemas, mas entendem a situação atual. Até o momento, o governo russo ainda não se pronunciou sobre o futuro dos cinemas no país. Gente, uma tragédia em todos os aspectos. Porque essa guerra, que essa invasão criminosa né, do governo de Putin à Ucrânia, ao povo ucraniano, e que também atinge o povo russo, uma tragédia sem precedentes, atingindo todas as esferas da sociedade, e também a cultura e também o cinema, que agora vive essa realidade... Né, exibindo filmes torrent, ou seja, cinema pirata legalizado na Rússia, né, pegando cópias de filmes que deveriam ter um lançamento oficial, normal, como em outros países, como o The Batman, como o Não Olhe para Cima, como outras produções, inclusive as mais recentes que foram indicadas às premiações como Oscar, não chegam ao país, o país está sofrendo retaliações, os artistas russos sobretudo estão sofrendo todo tipo de retaliação por conta dessa guerra absurda que precisa acabar. Lamentável. Mas vamos seguir aqui com um quadro curtas. Se a gente tiver mais notícias sobre isso, é lógico que a gente vai trazer para vocês. Trouxe uma ótima notícia que me deixou muito feliz essa semana, muito orgulhosa, que tem a ver com o nosso cinema nacional, mas principalmente tem a ver com... Uma nova geração de cineastas que estão surgindo aí, que já estão fazendo sucesso, inclusive tendo espaço a nível internacional. Curta de alunos da ETEC, Roberto Marinho, será exibido no Festival de Cannes. Pois é, direto do portal do Centro Paulo Souza, CSP. Em 2019, Hélder Silveira, Eleonora Gonçalves, Igor Vasco, Isadora Gomes da Silva, Rodrigo Barreto e Vitor Braz produziram Goma. Goma é um curta-metragem ficcional que apresenta a história de dois jovens negros e gays cantada por meio de rap. Ambientado na periferia da zona sul de São Paulo, o musical acompanha um recorte do dia a dia dos protagonistas. Goma é uma gíria, inclusive. O enredo, ele mostra a forma como cada personagem se relaciona com a música e as rimas e como, por meio delas, eles lidam com a toxicidade relacionada à masculinidade e aos padrões sociais. Por meio dessa narrativa, a produção pretende questionar a reprodução de condutas e posturas opressoras, mesmo em ambientes de resistência, como o rap. O grupo entregou para a ETEC uma primeira versão do curta. Depois disso, utilizando os computadores e estúdio da escola, foram feitas melhorias na captação do som e na redublagem. Aí eles explicam, abre aspas, com o início da pandemia da Covid-19, ficamos meses sem mexer no material, em meados de 2020, decidimos terminar o nosso filme com o que tínhamos. E quando conseguiu um o resultado satisfatório de edição e som, o escrevemos, né? eu escrevi nos festivais no Brasil. Quem contou isso foi o Igor, Novos ajustes foram feitos antes da inscrição no Short Film Corner, que é essa mostra não competitiva do Festival de Cannes. Aí ele continua. Depois de tudo o que passamos, ficamos surpresos quando vimos que o Goma estava entre os escolhidos. Estamos muito felizes e gostaríamos de mostrar para os outros estudantes que todos podem inscrever seus filmes. E ter essa visibilidade finalizou ressaltando que o filme foi produzido com baixo orçamento e contou com contribuições de colegas, além da parceria com empresa de alimentos para fornecimento de lanches para a equipe. Gente, isso é assim que se faz cinema nesse país, com apoio e colaboração também. A edição de 2022 do Festival de Cannes, que é onde o Goma vai ser exibido, aliás, o Goma já foi exibido em vários outros festivais, tá? E agora ele está indo para Cannes, que inclusive convidou os meninos, mas infelizmente é isso, né? Falta de dinheiro, falta de apoio, os meninos não vão poder ir presencialmente ao festival para assistirem à exibição do filme deles, que vão assistir online. A edição de 2022 do Festival de Cannes ocorrerá entre os dias 17, começou, né? Já estamos aqui acompanhando, até 28 de maio, na cidade de Cannes, localizada no sul da França. O Short fio Corner é parte integrante do evento e será realizado entre os dias 23 e 27 de maio. Então ainda vai ser exibido esse espaço. 23 e 27 é para a exibição dos filmes de, dessa mostra, porque o Festival de Cânia tem várias mostras, mostra competitiva e mostras não competitivas, e essa mostra específica vai acontecer dos dias 23 de maio. A 27 de maio, muito legal essa notícia, fiquei muito feliz quando vi a reportagem, quis trazer aqui para socializá-la com vocês, para vocês também ficarem sabendo, ficarem ligados quando Goma chegar oficialmente nos cinemas aqui do Brasil, né? Espero que aqui em Belém tenha espaço no Líbero do Chardo para ele passar antes de algum outro longa. E vai ser muito legal conferir esse filme e sucesso para os meninos, tá certo? É, é isso mesmo. tem que continuar fazendo filme, tem que continuar produzindo mesmo com todas as dificuldades, porque né, a gente precisa, o cinema nacional precisa disso. Vamos lá, vamos continuar com curtas últimas notícias do mundo do cinema. Comentem o que, que vocês acham dessas notícias, eu vou adorar saber a opinião de vocês. Olha essa do Oscar 2023, gente, eu vou te dizer... Quando eu acho que essa academia vai avançar... Por que eu não fico me iludindo com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas? Eu não sei por porquê, eu sou besta. Olha só essa... O Oscar volta a exigir que filmes sejam exibidos nos cinemas para concorrer aos prêmios. O que, que significa isso, gente? Gente, eu estou suando, está calor aqui em Belém. Não sei se está frio aí para vocês no Sudeste, mas aqui na Amazônia, como sempre, um calor infernal. Com informações do jornal Correio Brasiliense, depois de abrir uma exceção de dois anos, por conta da pandemia da Covid-19, porque estava todo mundo em casa, né, na Academia, ninguém podia ir ao cinema, as salas estavam fechadas, aí a Academia abriu uma exceção. Pois é, passou, né, a pandemia agora está numa outra fase, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos voltou, ou seja, volta a exigir que filmes que desejam concorrer ao Oscar estreiem nos cinemas de maneira obrigatória. Ou seja, não adianta só o filme estrear no stream, na Netflix, na Disney, na Amazon. Tem que também estrear no cinema para poder concorrer ao Oscar. Não serão mais aceitas obras que são de exclusividade do stream. A retomada da regra não impede, no entanto, que produções da Netflix, da Amazon, da Disney e outros streams concorram ao prêmio máximo do cinema. Visto que, para se qualificar e disputar uma estatueta, basta que o filme permaneça em cartaz por ao menos uma semana em algum cinema de Los Angeles, Nova York, Chicago, São Francisco, Atlanta ou Miami, entre... 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2022. Outras novidades divulgadas pela Academia de Artes foram a proibição de que um único filme envie mais de três músicas para concorrer ao prêmio de melhor canção original, além de renomear a categoria melhor documentário para melhor documentário em longa-metragem. Vale lembrar que um longa precisa ter no mínimo uma hora 10 minutos de duração com certeza vão vir mais mudanças aí nesses critérios nessas regras da academia né, que vai afetar os filmes então ainda não sabemos como os streams vão reagir a isso mas já se sabe que agora esses filmes também vão ter que estrear nos cinemas não só ser uma exclusividade da Netflix, uma exclusividade da Amazon, mas eles vão poder continuar concorrendo com os grandes estudos Vamos aguardar novas notícias. Nós vamos aqui, obviamente, informar para vocês do Cinema Livre, certo? E vamos fechar aqui o quadro curtas, infelizmente, com mais uma notícia de obituário. Ontem né? também chegou essa notícia de última hora. E muita gente ficou consternada, triste. Muita gente que conhece, é, conhecia o trabalho desse compositor. O Vangelis, compositor de carruagens de fogo e Blade Runner, morreu aos 79 anos. Segundo informações do portal Cultura da UOL, o compositor e músico grego Evangelos Odisseas Papatanássio, conhecido como Vangelis, morreu aos 79 anos de idade. Segundo informações que foram apuradas pelo jornal britânico The Guardian, Vangelis morreu em um hospital na França, onde estava internado. O músico ganhou fama na década de 1980 por compor trilhas sonoras maravilhosas para filmes. Em 1981, por exemplo, Vangelis ganhou o Oscar de Melhor Trilha Sonora Original com o filme Carruagens de Fogo, de 1981. Carruagens de fogo ficou conhecida mundialmente no cinema e foi utilizada inúmeras vezes desde então e é a trilha oficial da São Silvestre né quem cresceu nos anos 90 assistindo São Silvestre no último dia do ano no último dia do ano lembra muito bem nossa inesquecível Blade Runner de 1982 pela qual também levou uma estatueta do Oscar foi também composta pelo Vângeles. O seu currículo também tem contribuições para filmes como Rebelião em Alto Mar, de 1984, Francesco, a História de São Francisco de Assis, de 1989, Lua de Fel, 1992 e Alexandre, de 2004. Segundo a assessoria de Vangelis, ele morreu na noite da última terça-feira 17, gente, a notícia só chegou ontem. E a notícia, ela foi comentada pelo primeiro ministro da Grécia, o Kriakos Mitsoka, Mitsotakis, gente, muito difícil falar esses nomes. criacos Mitsotakis, em suas redes sociais, é o primeiro ministro da Grécia. O Vangelis Papatanasio não está mais conosco, foi isso que ele falou. Para o mundo todo, essa notícia triste afirma que o mundo da música perdeu o Internacional Vangelis, o protagonista do som eletrônico, do Oscar, do mito e dos grandes sucessos, escreveu o primeiro ministro da Grécia. Gregos muito consternados, tinham várias notícias e várias mensagens ontem nas redes sociais comentando a morte do Vangelis e a importância que ele teve é, no mundo do cinema nessa área tão especial tão importante e tão bonita para um filme que é a trilha sonora né compondo trilhas sonoras inesquecíveis como a trilha sonora de carruagens de fogo nossos sentimentos também vai fazer muita falta tá lá no panteão dos deuses né é, do cinema grande evangelho bom com essa notícia, nós encerramos aqui nossa primeira fase do quadro Curtas, as últimas notícias do mundo do cinema. Comentem, se vocês quiserem, deixem aí o um abraço, um beijo. Vamos para o um intervalo rapidinho da Web Rádio Censura Livre e na volta a gente vai falar do tema da semana, adaptações literárias na sétima arte com o filme O Amor nos Tempos do Cólera. Já volto. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, participe do nosso Apoia-se e apoie a Web Rádio Censura Livre, sua programação voltada para a discussão das lutas da classe trabalhadora, dos setores oprimidos, a discussão de assuntos importantes da sociedade, além da gente falar sobre cinema, cultura, música, diversidade, e vocês ainda vão ter a chance de terem os nomes de vocês sendo lidos aqui no programa, por mim, vou mandar beijos e abraços. Na semana passada, eu cometi uma gata, eu esqueci de fazer os agradecimentos, peço desculpas, mas hoje eu não vou esquecer quem está aqui do meu lado. Então, no final do programa, eu vou fazer os agradecimentos e mandar beijos e abraços para todos, certo? Então, participe da nossa campanha. Nos sigam nas redes sociais, ativem o sininho para as notificações, Facebook, Instagram, Twitter, canal do YouTube da Web Rádio Censura Livre, aí vocês têm toda a programação da Web Rádio, deem um like, compartilhem esse programa e os outros programas da Web Rádio Censura Livre, e não esqueçam que o programa tem um e-mail, quadro cinema livre@gmail.com para vocês mandarem as dicas, sugestões, críticas, reclamações, mandarem um beijo, um abraço, fazerem observações, o que vocês quiserem, o espaço é de vocês, certo? E daqui a pouco eu vou ler os comentários de vocês com o Dirley, que está na área, e hoje ele está com o microfone e vai falar para vocês hoje, tá bom? Mas vamos para o nosso tema da semana. Sim, vamos falar de um tema muito especial, bacana, que os cinéfilos gostam muito, tem muita discussão e muita polêmica sempre, porque tem a ver com linguagens diferentes que acabam se cruzando, que acabam tendo uma relação né, a partir de adaptações da literatura para o mundo do cinema. O nosso tema de hoje é é adaptações literárias na sétima arte com o filme O Amor nos Tempos do Cólera. Esse filme que é baseado, o roteiro dele é baseado num grande romance de um dos maiores escritores latino-americanos do século XX, de todos os tempos, Gabriel Garcia Marques, O livro O Amor nos Tempos do Cólera. É, e a gente está fazendo esse tema também porque no último dia, 1 de maio, foi o dia da literatura nacional. E aí é, a gente já queria, na verdade, eu particularmente já queria discutir há muito tempo essa questão das adaptações literárias. A gente tem um monte de filme no cinema, na história do cinema, que é baseado na literatura, em grandes obras literárias, tanto aqui no Brasil quanto a nível mundial. E sempre as pessoas ficam fazendo comparações entre o um livro, e o filme, né? Ah, o livro é melhor do que o filme. Não, o filme adaptou melhor o livro, ou como eu. O livro é uma coisa e o filme é outra coisa, né? É, mas, assim, é muito normal e natural que as pessoas comparem, que as pessoas tenham suas preferências. Então, vamos falar um pouquinho disso com esse filme, O Amor nos Tempos do Cólera, que é um filme de 2007, dirigido pelo Mike Neal. Bom, O Amor nos Tempos do Cólera, ele é um filme estadunidense e colombiano, como eu falei, de 2007, do gênero drama, dirigido pelo Mike Neu, e, e com roteiro baseado no livro do mesmo nome do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, mas para os íntimos como eu, Gabo, apenas Gabo. O produtor do filme Scott Steydorp ficou três anos, gente, três anos tentando convencer o Gabriel Garcia Marques, porque será? A liberar os direitos do livro, o Stendorf, dizia ao Gabo que era o próprio Florentino, olha esse Miguel, ele dizia que era o próprio Florentino e que não desistiria enquanto não conseguisse os direitos. Encheu tanto o saco do Gabo que conseguiu. Em sua própria iniciativa, o Gabo convidou a cantora Shakira, que é a responsável, é, pela trilha sonora. né? Ele convidou, ela também é colombiana, conterrânea dele, para escrever duas canções para a trilha sonora do filme. As canções foram escritas pela, é, pela Shakira com um compositor brasileiro chamado Antônio Pinto, que foi o responsável pela trilha sonora original e que também fez a trilha de Cidade de Deus e de Deus da Guerra. Pela primeira vez, o livro do Gabo foi transformado em um filme por um grande estúdio hollywoodiano. Foi também o primeiro filme em língua inglesa da atriz Fernanda Montenegro e foi rodado na cidade histórica de Cartagena, na Colômbia, onde se passa a história. Esse filme ele teve a sua estreia mundial em 4 de outubro de 2007, há 15 anos, no Festival do Rio, aí no Rio de Janeiro. O MPAA classificou o filme para maiores de 18 anos devido ao conteúdo de caráter sexual. Nem acho assim tão apelativo sexualmente. Tem algumas cenas, mas nada que seja apelativo sexualmente. É, e aí ele também caracterizou o filme com nudez e uma linguagem inapropriada. Enfim. Bom... Qual é a história do filme? O filme conta a história do triângulo amoroso formado por Fermina Daça e seus dois pretendentes, o Florentino Ariza e o Juvenal Urbino. É, o a Fermina Daça é vivida pela atriz italiana Giovanna Messorgiano, né? O Florentino é vivido pelo querido ator Javier Bardem e o Juvenal é vivido pelo Benjamin Bratt. E esse triângulo amoroso, que é um triângulo amoroso inusitado, na verdade, não é bem um triângulo amoroso, ele dura 50 anos. De 1880, na verdade, 1800 e, é, 1880 é porque, vamos dizer que é um ano depois que o Juvenal aparece na história, mas a história começa em 1879. E ele vai até 1930, então ele atravessa né, 50 anos. O Florentino, ele se apaixona pela bela Firmina em sua juventude, o que seria contraditório aos desejos do seu pai, do pai da Firmina, que não é a favor desde o início da relação e faz de tudo para acabar com esse romance, levando inclusive a Firmina embora da cidade, né? porque ele quer um futuro melhor para a filha dele. E aí, no meio tempo, né, nessa história toda, ela acaba conhecendo o brilhante médico Juvenal Urbino e isso faz com que o pai né, da, da Fermina caia, né, o Juvenal caia nas graças do pai da Fermina e ele consegue conquistar a Fermina. Bom, o Florentino fica arrasado né, e ele não desiste. É essa que é a grande história do filme, porque esse grande lance do romance O Amor nos Tempos do Cora. E aqui eu estou resumindo mesmo, porque, na verdade, eu acho que a gente tem que falar duas coisas importantes, né? já que a gente está falando de adaptações literárias. Primeiro, falar do livro um pouco e depois falar do filme. Né? O livro do Gabo, O Amor nos Tempos do Cólera, ele é um dos livros assim, preferidos dos fãs do Gabo. Ele foi o meu segundo livro, o segundo livro que eu li do Gabo depois dos 100 anos de solidão. E levou um tempo para eu ler porque eu fiquei muito mexida com 100 anos de solidão, meu livro de cabeceira, eu não queria mais terminar de ler, e aí, enfim, eu li, chorei, e fiquei um tempo em luto, porque, né, é um período, assim, que tu tem que se afastar do livro, absorver a história, e foi o que aconteceu comigo. Aí, o segundo livro que eu li do Galo, eu tinha uns 19 anos, eu acho, foi o Amor nos Tempos do Cólera, e fiquei apaixonada, depois eu li do Amor e Outros Demônios, e aí eu fiquei apaixonada pela literatura do Gabo, e fui ler todo o restante da obra dele. E O Amor nos Tempos do Cólera é um romance que conta de uma forma bastante interessante essa construção amorosa de um triângulo que não é bem triângulo, né? que na verdade é a história de um homem apaixonado. Um homem apaixonado que amou esta mulher por 51 anos, nove meses e quatro dias. que é isso que o Florentino fala para a Fernina quando ele a reencontra já muito mais velho e depois quando finalmente é, ele consegue ter uma chance de se reaproximar dela, né? Eu não vou revelar muitas coisas do filme porque eu acredito que a maioria das pessoas já leram o livro. Quem não conhece o livro, quem não leu o livro... Assista ao filme, porque eu não vou dar spoilers aqui. Mas é importante vocês entenderem que o livro do amor nos tempos do cólera do Gabo, ele é uma inspiração para o roteiro do filme. O filme não segue a risca o livro, ele não é fiel, e ele, obviamente, nas suas duas horas são 134 minutos, 2 horas e 14 minutos, ele tenta condensar uma história que é muito mais profunda, que é muito mais rica, que tem muito mais detalhes, que só um escritor maravilhoso, ganhador do Nobel da literatura, né, que escreveu 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques, poderia contar. Então, é, não é um filme que quem lê o livro vai se achar no filme, né? Tanto que, assim, não tem uma grande expectativa. Quando eu fui ver o filme a primeira vez, eu tinha uma expectativa que acabou se frustrando porque eu achava que o filme ia retratar Ipsis Literis, o livro, numa época que eu era muito mais jovem e achava que a função de uma adaptação literária era ser fiel, fidedigna ao livro. E não é, porque são linguagens diferentes, é uma mesma história que será contada de formas diferentes, porque são linguagens que trabalham com histórias em formatos diferentes. E aí eu vou me ater agora ao filme. Né? O filme do, do Amor nos Tempos do Cólera, do Mike Neal, ele tem um problema, para mim é o problema central, que é o fato de ser um diretor. É, britânico, né, um diretor inglês né? e o filme todo falado no idioma em inglês desconsiderando o fato de que a história toda se passa num país da América do Sul se passa na América Latina e que seria muito melhor na minha avaliação é, crítica, que esse filme fosse falado no seu idioma que esse filme fosse falado em castelhano em espanhol mesmo que fosse o espanhol da Espanha. É, esse é o grande problema do filme, esse é o grande ponto negativo do filme, porque é muito estranho tu perceberes o acento horrível, o acento, é, sotaque em espanhol, né? o acento horrível dos atores, porque estão falando em inglês de uma maneira que não é natural. Seria até melhor que ele tivesse chamado atores ingleses, atores estadunidenses, para fazer o filme assumisse isso, mas não, ele chamou atores latinos, né, Javier Bardem espanhol, a Giovanna Messogiorno é, italiana, é o Benjamin Brett não, né, mas chamou a Fernanda Montenegro, chamou o Hector Elizondo, que tem origem latina, né, é, quem não conhece o Hector Elizondo, ele foi a fada madrinha da Julia Roberts em Uma Linda Mulher, Lembram dele? Ele está nesse filme. Chamou Ana Cláudia Talacon, que é uma atriz uruguaia. Ele chamou atores latinos para dizer: Ó, oh, aqui nós temos os latinos falando inglês. Gente, é muito ruim, muito ruim, muito ruim. Não é só eu que penso isso, não. Mas quando vocês forem assistir o filme, quem já assistiu pode até dizer se gostou ou não, né? É a minha percepção. Mas é o um grande ponto negativo dessa adaptação literária é o filme falado em inglês, né? um pensamento extremamente colonizador de um diretor, tanto diretor latino-americano para fazer esse filme, tenho certeza que não era só uma ideia desse produtor é, adaptar esse romance, poderia ter chamado, contratado, convidado um outro ator, ou um outro diretor, melhor dizendo, para dirigir. Bom, essa é uma questão, né? Então tem esse pensamento colonizador de um diretor que acha que o filme, né? Porque vai se passar em Hollywood tem que ter o inglês ali como um idioma oficial e é muito ruim. Por mais que os atores se esforcem, Javier é maravilhoso, Fernanda Montenegro maravilhosa, não soa natural, soa fake, sabe? Incomoda, né? Tu percebes ali que não é natural por mais que haja esforço dos atores. Tem umas outras questões no filme que são legais. Eu não vou falar só é, dessa parte, do ponto negativo, também vou falar dos pontos positivos do filme. Né? A direção de arte é impecável, né? a maquiagem, a caracterização, toda a ambientação, o figurino, a construção histórica de Cartagena, né? a história se passa em 50 anos, então a gente tem viradas de tempo a caracterização das personagens, em particular do Florentino Arisa, do personagem do Javier Bardem e o próprio trabalho do Bardem, né, do Bardem, que é maravilhoso. Ele incorpora, de fato, é um grande ator, né, o Javier, e ele, para mim, é o grande um dos grandes pontos positivos do filme. Chamar um protagonista que tenha o carisma do Javier Bardem, que entende que tem toda a sensibilidade dessa personagem, que é encantadora na literatura. Florentino Ariza, um homem apaixonado. Né? E aí, falar um pouco da concepção desses personagens que o Gabo constrói na literatura e que são transportados para o cinema. Né? O Florentino Ariza e a Fermina Dassi. O Florentino Arisa, que representa a paixão, o amor né, na sua forma mais passional, aquele amor que muitas das vezes está imbuído dessa construção romântica e que é remetido geralmente ao sexo feminino, né, às mulheres, ele é representado uma figura desse homem que se apaixona ao ver a feminina pela primeira vez. Né, muito jovem ainda, e faz um juramento de lealdade a essa mulher, escreve cartas a essa mulher e faz um juramento de lealdade e de fidelidade, fidelidade não só a esta mulher mas ao sentimento principalmente ao sentimento que ele tem por ela e a Fermina é o oposto né a Fermina que é uma mulher numa sociedade extremamente patriarcal machista onde as mulheres não têm possibilidades de escolha, uma mulher bonita, que chama a atenção, que perdeu a mãe muito jovem, é criada pela tia e pelo pai, que é um homem machista, patriarcal, né, que quer escolher o marido da filha, que quer que ela tenha um futuro, e lê-se futuro com um marido que tenha posses, que tenha, que tenha dinheiro, que tenha riqueza, que tenha uma posição social, né, nessa sociedade de classes. Então, a Fermina ela é muito diferente das mocinhas românticas, tanto na literatura do Gabo, tanto no romance do Gabo, quanto no filme. Isso é interessante, né? Eles mantiveram esse conceito, essa concepção da personagem. Então, ela é a razão. Ela, no primeiro momento, quando o Florentino a pede em casamento, a primeira resposta dela é, você tem que me dar um tempo para eu pensar. E aí é a, a, a tia dela que fica dizendo, não, você tem que dizer sim, você tem que aceitar, porque senão você vai se arrepender amargamente. E aí ela diz sim, mas passa-se o tempo e ela cresce, ela amadurece. E esse, essa paixão juvenil não tem mais a mesma importância, ela não tem mais a mesma relação com esse sentimento que o Florentino tem. E isso também é interessante de observar, tanto no livro quanto no filme. O filme, inclusive, ele dá muito destaque para a Fermina, na minha avaliação, do que o livro. O livro ele é muito mais o Florentino, é o Florentino contando a história. No filme, a Fermina tem muito destaque. E isso, para mim, é um ponto positivo também. Né? Então, para além disso... É essa construção dessa personagem forte que dá um fora no Florentino, eles se reencontram e aí ela diz para ele, foi uma ilusão, sinto muito, foi uma ilusão, né? então esqueça, Luiz esqueça, mas o Florentino não vai esquecer, porque ele tem esse compromisso com esse sentimento, né? com esse amor, é uma relação de lealdade e de fidelidade a esse sentimento que move a vida dele, então ele sofre muito é, e passa a vida toda dele trabalhando é esse né essa essa é a grande história né ele passa a vida dele trabalhando para reconquistar esse amor para reconquistar essa mulher e obviamente tem também todo uma uma um contexto da época um contexto histórico a gente está em tempos do cólera né então o amor nos tempos do cólera é um amor nos tempos de uma sociedade doente, de uma sociedade onde o povo mais pobre e é o povo de Cartagena, da Colômbia, que está morrendo do cólera. E essa epidemia, né? o cólera é uma doença que sempre foi muito grave, que sempre atingiu os mais pobres, vide a situação do continente africano. Né? Então o Gabo ele constrói essa história que também é retratada no filme dessa forma esse amor sendo construído numa sociedade que está em guerra civil, tem vários problemas políticos, né então as pessoas estão em guerra civil e, e também estão morrendo. Nada mais atual do que o que a gente está vivendo agora. né Então é uma conjuntura de guerra, é uma conjuntura de epidemia, de doenças, de mortes. E aí é muito é interessante a gente fazer um paralelo, por exemplo, com um pensador que vê o amor hoje nos tempos líquidos que é o Bauman Bauman né para quem conhece o pensamento dele fala muito sobre amores em tempos líquidos amores que não são assumidos amores que não são mais que, que não duram muito tempo amores que são cada vez mais efêmeros numa sociedade cada vez mais individualista mais egoísta né, onde as relações são muito artificiais, onde as pessoas têm medo de assumirem seus sentimentos. E aí a gente tem um personagem como Florentino Ariza que ama uma mulher por 51 anos, nove meses. Né? Então, é, esse contraste, essa oposição é, com essas duas sociedades, a sociedade do amor nos tempos do cólera e a sociedade do amor nos tempos da pandemia, é também interessante de observar assistindo o filme O Amor nos Tempos do Cólera. Queria falar da trilha sonora, como eu disse, é Shakira, né, é, que é uma grande cantora, Shakira, né, a despeito de hoje, ela está hoje nos Estados Unidos cantando mais pop, mas eu conheci a Shakira na época que ela cantava rock e ela tinha o um cabelo preto. Então, a Shakira é uma grande cantora, a pedido do próprio Gabo. Quem é que recusaria esse convite? Né? Ela fez a trilha sonora, compôs duas canções para o filme, junto com Antônio Pinto, e é uma, uma música muito bonita. A voz dela aparece muito nas canções. É... Tem uma cena do filme muito interessante que explica muito quem é a Firmina Daza e as decisões que ela toma é quando ela está conversando com uma prima, a Debranda e a Debranda fala para ela assim, nós precisamos aprender a ser felizes sem o amor e apesar do amor. E aí ela olha para a prima dela e fala, mas como assim? Né? É, como ser feliz sem o amor? E aí ela vai entender depois o que, que a prima dela está falando sobre essa relação nossa com o amor. Principalmente o amor em tempos difíceis, como os tempos do cólera, nos tempos da Covid. Então, é, o Florentino, ao contrário da Fernina, ele é a representação desse amor passional, desse amor que destrói, desse amor que dilacera, desse amor que te deixa sem comer, sem dormir, que te faz ficar anos, né, um tempão, pensando no ser amado. Então, é, o filme também retrata... Essas concepções de amor, essa forma também de lidar com o amor, que o livro, ele deixa, na minha avaliação, é, ele deixa mais para o Florentino contar essa história e a gente torcer para o Florentino. No livro, a gente torce para o Florentino. No filme, a impressão que eu tenho é que a gente acha que o Florentino tem muitos problemas, né? E ele, no decorrer da história, vai se envolver com outras mulheres, né? Tem até uma cena meio duvidosa de ele perde a virgindade dele lá com uma mulher no trem, quando ele está tá indo embora, está é, mudando de cidade, porque a mãe dele, a Fernanda Montenegro, numa hora cansa de ver o filme sofrendo é, e manda o filho para outra cidade, mas ele volta, ele sempre volta, porque... O grande desejo dele, o grande objetivo de vida dele é reconquistar essa mulher. E na velhice, no fim da vida deles, ele consegue fazer isso, né? Apesar de ser no momento em que ela está ali perdendo também é, alguém importante, eles se reencontram no fim da vida deles. O amor nos tempos do cólera, o filme... Ele é um filme que tenta, a partir da adaptação literária de um grande romance do Gabriel Garcia Marques, discutir essa questão do amor e das relações que nós temos com esse sentimento. Então, eu penso que o filme ele não é, é completamente... Não consegue ser... Não consegue fazer um grande filme. Né? O Mike New não conseguiu dirigir um grande filme. não diria que o amor nos tempos do cólera é um grande filme. Mas também não é um filme ruim, é um filme razoável, dentro do que ele conseguiu fazer, apesar do idioma em inglês, mas que tem atuações muito bonitas, e em particular a atuação do Javier Bardem, que é assim, um show, né? Consegues perceber o grande ator que ele é, a partir da transformação, da caracterização, da maquiagem, né? de toda a construção de arte, da direção de fotografia também. É, só para vocês terem uma ideia, o Amor nos Tempos do Cólera, ele foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Canção Original, para o Antônio Alves Pinto e para a Shakira, para a Canção Despedida. E também é, ele foi indicado para a Melhor Canção Original, escrita para um filme, no World Soundtrack Awards também para o Antônio Pinto e para a Shakira, é, para a canção Despedida. Mas ele, infelizmente, não chamou muita atenção da crítica para outras coisas, para é, outros elementos do filme, porque ele tem essas... É um filme meio que irregular. Não é um grande filme, não é uma grande adaptação literária, como eu disse. Acho que essa questão do idioma é algo que pesa no filme, né? mas tem atuações bem interessantes e tem uma atuação muito digna e muito sensível do Javier Bardem, que é o Florentino Arisa. Eu olho para o Javier Bardem, eu lembro do Florentino Ariza do livro e acho que ele, sim, conseguiu trazer a sensibilidade humana do personagem que o Gabo criou, para a tela de cinema. E aí compensa outras coisas e compensa outros elementos que não fazem do amor nos tempos do cólera um grande filme. A Giovanna também está muito bem. Né? É uma atriz que eu já conhecia de outros filmes. É uma atriz italiana. Não é muito conhecida aqui no Brasil, mas na Europa ela é muito conhecida. E ela está bem com a Fermina Daza. O John Leguizano faz o pai dela. O Hector Elizondo faz o tio do Florentino Ariza, é... a Fernanda Montenegro, nas participações dela, nas cenas dela, ela consegue, como a grande atriz que ela é, segurar a cena, mesmo que o acento dela, que o sotaque dela em inglês seja complicado também, porque tu percebes que ela não está muito à vontade com aquele sotaque, mas, enfim, é um filme que eu recomendaria. Eu recomendaria para as pessoas assistirem, não tem contraindicações, assim, ah, então não vou assistir. Não, assiste, assiste, são 134 minutos, tu fica ouvindo uma primeira sonora bonita, ouve a Shakira, quem gosta da Shakira cantando em espanhol, eu gosto muito, vê o Javier Bardem, que é maravilhoso, sempre vê o Javier Bardem, e depois vai ler o livro, certo? Bom, vamos para um rápido intervalo, vou falar mais na volta e a gente conversa, eu já tem comentários aí, eu quero ler os comentários de vocês. Já volto.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: A voz da classe trabalhadora.
1: Gilei Santos na área. Fala, querido.
3: Boa noite. E... Boa noite, Wellita. Me escuta? Sim. Ah, beleza. Então, vamos rapidamente aqui aos comentários.
1: Fechou o teu ah. microfone.
3: É porque eu dou uma espirrada aqui, o frio tá.
1: <risos> tá com frio de leite, tá morrendo de frio eu de leite.
3: Estou me sentindo no Polo Norte.
1: Meu Deus, tá tanto assim.
3: É. E ó, nós não estamos nem em São Paulo nem em Belo Horizonte, hein? Nem no Sul, é. né? É, então. É, então vamos lá, tivemos aqui os nossos comentários, né? Começou com a web Rádio, agradecendo a audiência que a gente também sugere aí, né? É, o pessoal acompanha a programação da Web Rádio, tem vários outros programas na nossa grade. A Vânia Luz, dando boa noite. Laura Saulo também. Almi César, colocando, né? Tivemos ontem a notícia triste da morte do compositor Vangelis, autor de alguma das mais importantes trilhas sonoras da história do cinema mundial, com um Blade Runner e Carruaz de Fogo, o Elita é, já tinha falado aí durante a nossa transmissão. Né? Hum, deixa eu ver mais aqui. O Almi também colocou, né? Temas para uma futura edição, já sugerindo aí a pauta para algum próximo programa.
1: Que ficaram melhor, melhor do que a versão original. Ficaram dinâmica.
3: melhor do que a versão original literária. Acho que ele foi aí no é, gancho na acho... sua crítica à adaptação do.
1: Mas eu acho que é tão pessoal essa coisa de ficar melhor. Não sei, não sei. Acho
3: que é, é muito pode pessoal. Ser, é, pode ser uma. Eu acho. É, pode ser uma adaptação que traga bastante diferença, mas seja uma boa adaptação, né? que traga uma história consistente. Eu vou falar
1: de boas adaptações, gente. Calma, eu só falei que o amor dos tempos do Cora não foi uma boa adaptação. Mas não é só, tem adaptações que são boas, sim.
3: Uhum. Temos aqui também a Adriana Queiroz, né? crítica concisa e substancial. Obrigada, agradecendo aí pela explanação que a Wellita fez. A Sandra Moreira. Uel, well, você poderia apresentar pelo menos o trailer dos filmes que você comenta, já que não dá para exibir o filme completo, ou o início do filme, algum trecho. É, Sandra, a gente já tentou fazer isso aqui. Pois é, explica mas aí, Júlio. O YouTube é estilo 1984, abominável, né, que não abominável, é nada de admirável, abominável, mundo novo, e eles pegam e é, colocam as nossas transmissões né, é, em xeque a gente até agora conseguiu recuperar né, todas as transmissões que foram questionadas, mas a gente sabe de vários canais que acabam perdendo programas excelentes por conta dos direitos autorais, né, quando o YouTube pega, pega mesmo. Né? Então, a gente optou por essa forma aí de apresentar slides, porque assim a gente consegue ilustrar a fala da UEL well, é, com cenas, né, imagens dos filmes, das notícias e dos curtas que a gente... É, divulga aqui também até o perfil né, do, dos nossos é, assim, homenageados né, no programa. Mas, infelizmente, imagem corrida o YouTube não permite. Nem imagem corrida e nem trilha sonora. É por isso que a gente...
1: Exato, a não ser que a gente tenha autorização e pague, né, porque tem programas que passam. Né, ah, no nosso sim, web. é. Tem. Quem é... sabe vocês apoiando a Web Rádio, a gente consiga fazer isso em breve, né? Mas, no momento, é meio difícil por conta dessas questões que o Dirley colocou aí. E aí, a gente vai tentar, obviamente, sempre estar tá passando é, imagens. Vou divulgar. Onde tu pode assistir, Sandra? No extrêmio. <risos> no extrêmio. Infelizmente, o amor nos tempos do cólera não está em nenhuma plataforma, nenhum stream, né? nem no Now da Claro nem na Netflix, nem na Amazon, nem nas outras plataformas mais conhecidas, mas tem uma plataforma, Extremo, vocês baixem aí no notebook de vocês, no computador de vocês, e vocês vão achar um monte de filme legal, um monte de filme bacana, inclusive, tanto o Dr. Gama da semana passada, quanto o Old Boy quanto o Amor nos Tempos do Cólera, eu assisti no extremo e outros filmes maravilhosos também que tem lá, depois eu passo para ti Sandra, obrigada Dirley.
3: É, e também well, só lembrando que a gente aqui até já deu essa dica, no Youtube tem vários filmes nacionais dos anos Isso. 50, 60 até 70 na íntegra, com boa qualidade o pessoal aí está procurando pesquisando, de repente também no Youtube consegue achar alguns bons filmes ainda
1: Exato, o amor isso. nos tempos do cólera infelizmente não está no YouTube, senão eu já teria falado para vocês, mas é isso que o Dirley falou, tem muitos filmes bons brasileiros e até filmes que não são brasileiros também na íntegra no YouTube, é só pesquisar alguns canais, é, tem o CPC Filmes também, que é um canal maravilhoso, tem o canal do SESP, um monte de canal legal, filmes russos muito interessantes. Gente, muito obrigada a todos os comentários. Laurinha, beijo. Sandra, beijo. Adriane, beijo. Beijo a todo mundo. A UMI, é, a Web Rádio. Dirlei, meu parceiro, obrigada. Vamos seguir aqui com o programa. Agora a gente vai para a nossa segunda parte. Vamos continuar falando desse tema. Eu não disse que é polêmico? A UMI já está sugerindo aqui que a gente fale sobre filmes que ficaram melhores que os livros. Almir, eu quero que tu traga esses filmes para mim. Eu não consigo, assim, de cabeça lembrar, porque eu acho que são duas coisas diferentes. Mas pode ter filmes que, na opinião de alguns cinéfilos, ficaram melhor que livros. As adaptações foram melhores, né? Vou querer saber, vou gostar de ver. Mas a gente vai falar agora no quadro Dicas, também de cinco adaptações literárias para a sétima arte. Livros muito conhecidos mundialmente, né? É, conhecidos entre os admiradores da literatura que viraram filmes e alguns são grandes filmes, porque tem sim é, filmes, cinema, né? tem diretores que conseguem trazer para a tela grande a história daquele livro, né? inclusive a gente já passou aqui no cinema livre filmes que são adaptações de livros filmes que são adaptações de quadrinhos e que ficaram maravilhosos, então tudo também tem a ver com quem está por trás dessa adaptação, como é que vai adaptar, quais são as escolhas artísticas, as escolhas técnicas. Por isso que é difícil mensurar na minha avaliação se é uma adaptação boa ou não. Eu coloquei aqui a minha avaliação crítica em relação ao amor nos tempos do cólera. Obviamente, é a minha avaliação crítica. Vocês podem ter outra e devem ter. Por isso, assistam filme, leiam livro e tirem as conclusões de vocês. E depois me contem. Certo? Vamos agora para dicas, cinco filmes de cinco adaptações literárias que são de grandes clássicos da literatura. O primeiro, gente, muita gente ama, conhece, já viu o filme, tem várias versões, já leu o livro: O Morro dos Ventos, o Ivantes. Essa, essa adaptação que eu estou trazendo aqui é de 1939. Barreiras sociais impedem que Cat se relacione com o cavalariço Hatchcliffe. Hatchcliffe. Acho que é esse o nome. O rapaz some quando Cat se casa com Edgar, um homem de posses, e retorna 10 anos depois como um homem rico. Entretanto, pode ser tarde demais para ele e Cat. Gente, essa história é uma história clássica da literatura mundial. O Morro dos Ventos Vivantes ele foi... Essa versão é de 7 de abril né, é, de 1939, é, dirigida pelo William Wyler e é uma adaptação é, do clássico livro da Emily Bronte. Né? Foi indicada ao Oscar para melhor ator, Oscar para melhor filme é, e já teve também outras adaptações, né? O Heathcliff, que é o protagonista de O um Morro dos Ventos Uivantes, ele tem um passado trágico marcado pelo abandono, pelo preconceito, pelos maus-tratos e pela negligência. E a vida dele muda quando é, ele é levado para O Morro dos Ventos Uivantes, onde conhece a sua irmã adotiva, que é a Cat, a Catherine, é, porque ele se encanta, né, se apaixona, e aí tem toda a história, e é assim, uma das histórias que eu considero mais clássicas de amor, aqueles que tu choras, que tu torces, tu lê o um livro e tu fica sem fôlego assim. É maravilhoso. Eu sou fã dessa adaptação e eu sou fã do livro O Morro dos Ventos Vivantes, 1939. William Wiley Tá aí, nossa primeira dica. Se vocês não conhecem, vão lá assistir o filme ou vão lá ler o livro. Lê o livro, assista o filme. Aí depois vocês me digam. Se vocês gostaram mais do livro, se vocês gostaram mais do filme, se vocês gostaram dos dois, tá bom? Bom, a segunda dica também é um grande clássico da literatura mundial. Já fez adaptação até para o Didi Mocó, a turma do Didi, eu lembro, já fez uma adaptação dessa história. Porque esse escritor, o Charles Dickens, ele tem várias histórias que são clássicos da literatura. E essa história é uma das acho que é a mais famosa dele, Grandes Esperanças, Great Expectations, né? baseado na história de Charles Dickens, é, é a história de um órfão e como, que essa, e como que muda quando ele encontra um fugitivo condenado. É a história de duas pessoas que são completamente, que estão é, nas suas tragédias pessoais e se encontram né? Um, tem um encontro inusitado e tudo muda na vida deles. Grandes Esperanças é um clássico, porque ele tem uma mensagem humana assim, que é atemporal. Por isso, inclusive, ele é muito adaptado. Né? Já teve outras versões para filmes, versão para especiais de TV, passa até no Natal. Essa versão que eu estou trazendo... É de 1946, é uma versão do Reino Unido, é dirigida pelo David Lean, é baseada na história do Charles Dickens e tem como prêmios Oscar de Melhor Fotografia, Preto e Branco, Oscar de Melhor Direção de Arte, Preto e Branco, o roteiro é do David Lean, do Ronald Neiman, do Anthony Everlock, Alan K. Walsh e Cecil Mike Girvin. E é um clássico, esse livro e o filme Grandes Esperanças, está aí em 1946, David Lee, a mesma sugestão. Quem ainda não leu o livro, leia o livro. Quem ainda não viu o filme, veja. E também tem uma outra versão com a Gwyneth Paltrow, se eu não me engano, eu também vi essa versão da Gwyneth Paltrow. Assistam às versões e escolham a melhor para vocês e leiam o livro Grandes Esperanças, Charles Dickens. Nossa terceira dica... É só checar aqui, porque agora eu fiquei na dúvida se é essa ou se é a outra. É essa mesmo que eu estava pensando. Essa terceira dica é de um, uma adaptação que eu realmente não conheço, nunca li. O Leopardo. Essa adaptação é do diretor Lutino Visconti, que foi um grande diretor do cinema italiano. É uma versão de 1963. E ela é uma adaptação do livro O Leopardo, do Giuseppe Thomas de Lampedusa. Foi indicada a Palma de Ouro e também ganhou, na verdade, a Palma de Ouro e foi indicada ao Globo de Ouro, de melhor ator revelação do ano, para o La Casta e tem também o Alain Delon no elenco. A história é, durante o conturbado processo de unificação italiana na Sicília, o príncipe Dom Fabrício passa a simpatizar com os ideais socialistas, mas não gosta da ideia de perder o seu prestígio e privilégios. É um grande clássico que discute questão de classes, que discute é, luta política, socialismo, o Leopardo, e tem dois grandes atores do cinema mundial, Butch Lancaster e Alain Delon. Recomendo muito o filme, não conheço o livro, O Leopardo e também desse grande diretor, que é o Lutino Visconti, nós já falamos dele aqui no Cinema Livre, tá? Fica a dica para vocês. Nossa quarta, eu acho que é a mais famosa aqui, dessas todas, né, acho que é um, é um filme que muita gente ama aqui no Brasil, eu amo também, e é um clássico do cinema, e eu não sei por que eu ainda não falei dele aqui, mas a gente vai falar dele em breve. Doutor Givago. E tá na Gabriel Max, olha, acho que eu vou assistir de novo agora que eu vi que tá na Gabriel Max. Doutor Divago é baseado no romance de Boris Pasternak. Doutor Divago é um médico e poeta que inicialmente apoia a Revolução Russa, mas aos poucos se desilude com o socialismo e se divide entre dois amores, a esposa Tânia e a bela plebeia Lara. Acho lindo essas, essas coisas, a esposa Tânia... E a bela, plebeia Lara, já começa né, a fazer a disputa ali. A esposa Tânia é qualquer coisa. A plebeia é bela. Né? Eu já comecei a problematizar daí já. Essa versão ela é de 1966, é também é, dirigida pelo David Lean, É Só para checar aqui, mas é isso. Ela é dirigida pelo David Lee, também, doutor de Vago, que é o mesmo que fez Grandes Esperanças, né? Então ele. É um diretor craque em adaptar grandes obras literárias para o cinema. A música desse filme, que é maravilhoso, gente, eu amo. É composta pelo Maurice Jauré, né? que é uma canção original chamada Tema de Lara, muito conhecida. O livro é do Boris Pasternak e ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado e tem no elenco o grande Omar Sharif, a Geraldine Chaplin, a Julie Christian, em é um elenco, gente. Esse filme é considerado um dos melhores filmes do cinema. Está sempre nas grandes listas. É um clássico. É, Leia o um livro, ainda não li o um livro, eu só assisti o filme. É um clássico do cinema. E está aqui também como uma grande adaptação literária. Está vendo como tem adaptações que são boas? Doutor de é uma, porque conseguiu, inclusive, ficar. Talvez seja isso que o, que o Almi queira falar. Mas conseguiu até se sobrepor ao livro, né? Doutor Divago, a adaptação cinematográfica conseguiu se sobrepor, na minha avaliação, ao livro. E eu trouxe como última dica, né, para a gente fechar o nosso quadro, um livro brasileiro, uma adaptação literária brasileira, claro, nosso cinema nacional também faz, fez e continua fazendo adaptações literárias de grandes clássicos da nossa literatura. E esse é se não, o livro mais importante, um dos mais importantes da literatura, eu acho que é um dos mais importantes, né? Mas é a principal obra do maior escritor, na minha opinião e avaliação, podem discordar, não tem problema, mas é porque eu sou uma machadiana assumida. Então nós estamos falando de memórias póstumas de Brás Cubas. Eu tenho uma história com esse filme porque, assim, eu, como eu disse para vocês no início do programa, eu era daquelas que não gostava de ver alguns livros meus adaptados para o cinema. Quando eu ouvia que um livro que eu gostava ia ser adaptado, eu já ficava com medo. Eu dizia, não vai dar certo, vai ser ruim. E eu não assisti logo Memórias Postas nas Bras Cubas porque eu tinha muito medo de ser ruim o filme, né? E eu achava que ia ser ruim, então eu dizia: eu não vou assistir, eu não vou assistir, porque eu li toda a obra Machadiana, eu amava Memórias Postas, mas eu amo esse livro. Mas eu assisti depois e gostei. Não acho que é um grande filme também, tá? Não acho que é um grande filme, mas é legal, dá para assistir. Após ter morrido em pleno ano de 1869, Brás Cubas decide, por narrar sua história e revisitar os fatos mais importantes da sua vida a fim de se distrair na eternidade a partir de então ele relembra de amigos como Quincas Borba maravilhoso Quincas Borba leia um livro Quincas Borba da sua displicente formação acadêmica em Portugal dos amores de sua vida e ainda do privilégio que teve de nunca ter precisado trabalhar em sua vida hoje tem toda uma discussão que o Bras Cubas que é um autor defunto ou um defunto autor odeia os leitores, né? odiava os leitores, por isso que ele é tão sarcástico, irônico. Tem toda uma análise disso que eu acho muito legal, por isso que é importante vocês assistirem o um filme, e quem não lê o livro, lê. O livro é do Machado de Assis, o filme foi dirigido pelo André Clotzel, é, e é um filme de 2001, e tem o Reginaldo Faria fazendo o papel título de Brás Cubas, que está muito bem, inclusive, no papel Reginaldo Faria. Assistam Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma adaptação de uma grande obra da literatura nacional. Certo? Fechamos aqui o nosso quadro dicas e vamos para o nosso perfil. Estamos falando de adaptações literárias, né, de livros que foram para a sétima arte, artistas que fizeram é, essas adaptações... E a gente trouxe esse ator maravilhoso, do amor nos tempos do cólera, grande ator espanhol, Javier Bardem, para ser o nosso, como diz o Dirley, homenageado no nosso perfil. Ator premiadíssimo, que foi o primeiro espanhol a ser indicado ao Oscar e a vencer o Oscar, né? além de outros grandes prêmios do cinema mundial que o Javier já ganhou na vida dele. E merece, gente, porque ele é muito bom. Javier Angéle Encinas Bardem nasceu em Las Palmas de Gran Canada em 1 de março de 1969. Ele é um ator espanhol. Em 2007, ele ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por seu papel como Anton de Guri. É, Anton de Goury, no Maravilhoso é, Onde os Fracos Não Têm vez. Knockout for Old Man, e ele é considerado um dos vilões mais terríveis é, da última década do cinema. Para vocês terem uma ideia, numa lista que saiu, o Anton, o personagem que o Javier faz no Onde os Fracos Não Tem Vez, é um dos preferidos da galera do cinema, de tanto que o personagem fez sucesso e caiu nas graças do público que é isso, né? de subverter, ele é tão maléfico, tão maléfico, tão maléfico, que as pessoas acabam meio que tendo uma relação com ele, às avessas, no sentido de gostar do personagem, mesmo ele sendo tão ruim. Ele também recebeu elogios da crítica por seus papéis em filmes como Ramon Ramon, Carne Trêmula, Boca a Boca, Manda Zimbussan, e Mar Dentro, Mandeis em The Sun é Segunda-feira ao Sol, que é maravilhoso. Foi o primeiro filme que eu assisti do Bardem, nunca vou esquecer, aqui em Belém, no antigo cinema, o cinema Maria Silvia Nunes, que não existe mais, infelizmente, era como lídero Luchardo. E aí passou Segunda-feira ao Sol, eu não conhecia o trabalho do Javier Bardem e fiquei encantada por ele. Depois assisti Mar Adentro e depois fui assistir outros filmes dele. Ele retratou o principal antagonista, Raul Silva, em 2012, no filme James Bond Skyfall. Ele fez tanto sucesso que ele foi até vilão do 007, para vocês terem uma ideia. Eu não assisti, eu não, eu não curto muito o 007, então não posso falar sobre essa atuação. Mas imagino que tenha sido bacana, porque ele é um ator muito bom. Assim como o Oscar, Bardem foi premiado com um globo de ouro um Screen Actors Guild Award, um BEFTA, cinco prêmios Goya. O Goya é considerado o Oscar do cinema espanhol. E esse rapaz já venceu cinco prêmios Goya de melhor ator. Ele também ganhou dois prêmios do cinema europeu, um prêmio de melhor ator em Cannes e duas Copa Volpe, que é o prêmio máximo no Festival de Veneza pelo seu trabalho ele é o primeiro espanhol a ser indicado para um Oscar que foi de melhor ator em 2000, né, pelo filme Before Night's Falls. É, e bem também como o primeiro ator espanhol a ganhar um Oscar pela sua terceira indicação, né, a terceira nomeação dele é o Oscar, e aí ele ganhou a, o Oscar por é um dos fracos não tem vez, e também recebeu a sua segunda indicação de melhor ator pelo filme Beautiful, que, cara, foi muita injustiça aquele ano do Oscar, porque eu queria muito que ele tivesse ganhado, porque ele está simplesmente esplêndido em Beautiful. Ele, se ganhasse, também mereceria. Eu adoro esse filme e choro muito com ele nesse filme. Olha, ele é proveniente de uma família de atores e cineastas, ele jogou rugby na seleção espanhola, ele estudou pintura, Antes de se decidir pela carreira cinematográfica, até então ele contava apenas com uma pequena participação no cinema, com 11 anos, atuando ao lado da mãe dele, a Pilar Bardem. A família toda do Javier é de artistas, eles são muito conhecidos na Espanha e no restante da Europa. Ele estudou na conceituada escola de interpretação Estúdio Juan Carlos Corazza, para, ele, actor, para el actor, né, o nome da escola. Em 1994, ele ganhou os prêmios Fotograma de Prata de melhor ator no Festival de San Sebastián, que é um festival também muito importante do cinema espanhol, e o prêmio Fernando Rey de melhor interpretação por Dias Contados. Em 95 e 96, ele ganha o prêmio Goya. Em 97, é escolhido o melhor ator do cinema europeu por sua atuação em Carne Trêmula, um dos grandes filmes do Pedro Almodóvar. Por sua atuação em Four Nights Fall, em que vive o papel do poeta cubano Reinaldo Arenas, discriminado e perseguido por ser homossexual, ele recebe o prêmio de melhor ator no Festival de Veneza. E com esse filme ele acaba ganhando a projeção internacional e se torna o primeiro espanhol indicado ao Oscar de melhor ator. Ele protagonizou o filme de estreia do John Malkovich como diretor, The Dance Up Stars, em 2002, o John Malkovich fez esse filme e chamou o Javier Bardem como protagonista. E esse filme, ele narra a história da captura de Abimael Guzmán, líder do grupo guerrilheiro Sendeiro Luminoso, lá no Peru. Muito legal esse filme. Em 2003, ele voltou a ganhar o Prêmio Goya por seu papel em Los Lunes al Sol, ou, né, traduzido para o português, Segunda-feira ao sol. Na cerimônia de entrega do prêmio, ele faz um protesto contra a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Adoro ator que é consciente politicamente. No ano seguinte, ele venceu novamente no Festival de Veneza pelo seu complexo papel em Mar Adentro. Mar Adentro é um filme que eu ainda quero trazer para o cinema livre, apesar de ser um tema muito pesado, que é o tema da eutanásia, mas o Javier dá um show nesse filme, uma lição de vida, de interpretação de sensibilidade humana ele é maravilhoso, gente, eu sou suspeitíssima para falar dele, nesse filme o Bardem interpreta, como eu falei um personagem real, ele é tetraplégico né? o nome dele era Amon San Pedro e ele tá numa luta nos tribunais é, espanhóis numa batalha judicial porque ele quer morrer ele quer morrer, ele quer se matar e aí ele tem tá convencer a justiça espanhola, né, apesar dos protestos das pessoas que estão ao redor dele, de que ele tem esse direito. Em 2005, ele foi membro do júri no Festival de Cannes. No ano do lançamento do Goya's Ghosts, de 2006, ao lado da Natalie Portman, o Bardem esteve envolvido em vários projetos. Em 2007, ele apareceu em Love the Time of Clolela baseado no romance do Gabriel Garcia Marques. Esse é o título em inglês, gente. Para o amor nos tempos do cólera. Olha como é sem graça esse título, né? E nesse filme ele interpretou o Corentino filho da trânsito Arisa, que foi vivida pela Fernanda Montenegro. Em 2008 ele recebeu o Oscar na categoria de melhor ator coadjuvante, que eles chamam de ator secundário, não gosto desse termo, ator coadjuvante, pelo seu papel no filme... É onde os fracos não têm vez, tornando-se o primeiro ator espanhol a receber este galardão. Em 2010, ele venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes por sua atuação no filme mexicano Beautiful, que eu já falei de tão bonito que ele é. O prêmio foi dividido com o ator italiano Elo Germano, que atuou em La Nostra Vita. Em julho de 2010, o Bardem se casou com a Penélope Cruz são um dos casais mais queridos do cinema, né? Obviamente. Porque a Penélope também é maravilhosa, é linda, super talentosa. E foram indicados esse ano. Olha aqui, que bacana. Com quem namorava havia três anos em... Eles casaram nas Bahamas, tá? Em 25 de janeiro de 2011, o Javier recebeu a sua segunda indicação ao Oscar de melhor ator dessa vez por Beautiful, atuando em espanhol a sua língua materna. Em outubro de 2011, anunciou na rede de televisão ABC que ele atuaria no próximo filme do James Bond, o Skyfall, e em 2012 o ator ganhou uma estrela na calçada da fama de Hollywood, colocada bem ao lado da, da sua esposa, né? que também tem uma estrela, é a Penélope Cruz. Então é isso, gente, Essa tem uma grande filmografia do Javier Bardem, tem filmes que são menos conhecidos, mais conhecidos, como Ramon Ramon, Carne Trêmula, Before Night Falls, é, Segunda-feira ao Sol, Colateral, Mar Adentro, Goiás Ghosts, O Amor nos Tempos do Cólera, Onde os Fracos Não Tem Vez, Vic Cristina Barcelona, que foi o filme que deu o Oscar de atriz pode para a mulher dele. Aliás, foi nesse filme que eles se conheceram, tá? Na verdade, se conheciam já nesse filme eles assumiram a relação. E ele está maravilhoso, mas ela está mais maravilhosa do que ele nesse filme. Beautiful, Comer, Rezar e Amar. Eu tenho algumas considerações com esse filme, mas assistam lá. Skyfall, é, To the Wonder... A última fase Modern, né? Piratas do Caribe. Ele fez até um Piratas do Caribe. Gente, eu nem me prestei a assistir, porque eu não gosto particularmente de Piratas do Caribe. Mas vamos lá assistir o Javier Bardem em Piratas do Caribe. Ganhou Oscar por Onde os Fracos Não Tem Vez. Foi indicado por Before Night Falls, indicado por Beautiful e indicado por Apresentando os Ricardos, que foi esse ano que ele foi indicado junto com a Nicole Kidman, que também é parceira dele nesse filme. Globo de Ouro, ele foi indicado por Before Night Falls, foi indicado por Mar Adentro, ganhou o Globo de Ouro por Onde os Fracos Não Tem Vez, foi indicado por Vick Cristina Barcelona e também por Apresentando Ricardos. O Beft, ele venceu por Onde os Fracos Não Tem Vez, foi indicado por Beautiful Skyfall. Ganhou o SEG, que é o prêmio do Sindicato dos Atores, por Onde os Fracos Não Tem Vez foi indicado por Skyfall e apresentando os Ricardo's e ganhou o Critics Choice Movie Awards, o prêmio dos críticos dos Estados Unidos, foi indicado por Mar Adentro, venceu por Onde os Fracos Não Tem Vez e também foi indicado por Skyfall e é um dos atores mais queridos, mais gentis do cinema, Super de boa, ele e a Penélope Cruz não são estrelas, assim, não tem esse comportamento de estrelas como outros. Gosto muito, Vida Longa, o Javier Bardem, Vida Longa no cinema, que faça mais grandes filmes, que nos presentei com grandes atuações, porque é um grande ator e foi o nosso homenageado de hoje no perfil. Quero agradecer aos nossos apoiadores, antes de terminar, Alexandre Elias, Antônio Felipe, Cláudio Márcio, Tunai, Melo, Bola Viva. Coletivo Casulo, Daniele Bornia, Gabriel Tolstói, Gelta Xavier e João Paulo Ribeiro, Lohan Neves, Nelson Marques Filho, do CCOB, Sérgio Oliveira, Thaís Rabelo e Wendel Setúbal. Muito obrigada pelo apoio de vocês ao nosso projeto da Web Rádio Censura Livre. Muito obrigada a vocês, internautas e ouvintes que ficaram conosco até a essa hora, me aguentando falar aqui Obrigada, meu querido parceiro Dirlei Santos, Almir e César Filho. Semana que vem, voltamos com mais cinema para vocês. Beijos, cuidem-se, até sexta-feira que vem. Tchau.
0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.